0: En podkast fra NRK.
1: Ja til en forsiktig skjevfordeling av vaksiner fra regjeringens steder med mye smitte skal få noen flere vaksiner, med først om noen uker. Folk i regjeringsapparatet hadde likevel en rolle i Moldor-førerns kritikk av hovedstadens smittehåndtering. Politiseres nå koronapandemien for alvor. Stortingets egen rapport om forsvarsdepartementets håndtering av Frode Berg-saken er hemmeligstemplet av forsvarsdepartementet selv. Det er svært betenkelig, mener SV som møter forsvarsministeren til debatt. Og 2021, ja det kan bli studentenes beste år, det er ifølge flere ansatte ved Høyskolen Kristiania. Studenten har jo plutselig fått så mye ekstra fritid. Var det det de ville høre nå? Ja, da ser vi god tirsdag og velkommen til Dagsnydaten med Espen Aas, der vi også skal innom de mildt sagt galopperende boligprisene i pressområdene. Men vi starter med noe mange hadde ventet på i dag, nemlig... Endringer i vaksinestrategien. Strategien er det som kalles en forsiktig skjevfordeling av vaksinedoser. Det betyr at for eksempel bydeler i hovedstaden og tettbefolkede kommuner på Østlandet nå får en økning i antal vaksinedoser på 20 prosent. Dermed følger regjeringen anbefalingen til Folkehelseinstituttet, som mener at flere vaksiner til Østlandet vil føre til færre dødsfall nasjonalt. Og Bent Høie, helseomsorgminister fra Høyre, blir det så store endringen med 20 prosent økning i doser? Det jo
2: få doser i omløp. Ja, men den er økning som jo i de bydelene og de kommunene som har hatt smitte veldig lenge, og mange innlagte på sykehus, så vil dette utgjøre en forskjell. Også er det sånn at når vi da tar dette fra de 330 kommunene som har hatt veldig få smittet fra på sykehus, så vil det for de kommunene utgjøre en relativt liten ändring. hver for seg, for de får da 3% mindre vaksiner, men i en situation der alle får mer vaksine, det ingen som vil oppleve de får mindre vaksiner i ukene fremover, og det er jo viktig å ha med seg. Så, så er det jo det beste faglige råd som regjeringen har fått, det er at dette er fornuftig, og gir en bedre beskyttelse når det gjelder liv og helse, enn å fortsette som nå. Da har regjeringen valt. å lytte på det, selv om dette ikke er noen enkel beslutninger. Det har ikke heller i mitt inntrykk vært at det har varit for FHI heller. Men, men det har vært den forsiktigste, hvis jeg kan bruke ja.
1: det ordet, økningen i de områdene med mye press. Hvorfor ikke trøkke til skikkelig der hvor det er mye smitte i omløp og jo hvor flere vaksinerte mest sannsynlig vil bety mindre spredning av smitte?
2: Det er fordi at FHI sier jo at det vil jo selvfølgelig ha en positiv effekt der, men det øker jo betydelig risikoen for konsekvensene hvis vi da får utbrydd andre steder, sånn som man har opplevd for eksempel i Kristiansand og en del både Tromsø og andre byer som har opplevd øks midt Men da kommer vi ut av dette negativt, altså at det er flere som dør å, 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 å ha det på sykehus. Så den risikoen, for konsekvensene med å større utbrudd andre steder har ikke de anbefalt oss å ta, og regjeringen har heller ikke ønsket å ta den risikoen.
1: Mm. Byråsleder i Oslo, Raimond Johansen, har du da på en måte fått viljen din nå?
3: Eh,
4: Nej, men jeg er glad for at uh, man får så vidt anerkjent ge noe flere vaksiner til områder med et høyt smittetrykk for å hindre smittespredning og som folkehelseinstitutet sier at det også vil redusere antall dødsfall i i Norge så sånnsett så er jeg glad uh, for det. Jeg tror det er klokt og det er jo fortsatt en veldig skjør situasjon i Norge. Vi frykter en tredje smittebølge. Vi vet at det er en kjempeutfordring, ikke minst i Oslo og en del andre steder, med det britisk muterte viruset, og det å kunne
1: tilby noe flere doser. For noe flere er jo litt som stikkår her. Jeg så at Aftenposten ja. hadde satt opp disse tallene nå ettermiddag. Og hvis de tallene da, som de har sett på fra Folkehelseinstituttet, er riktige, så betyr det at hovedstaden får rundt 12 000 flere vaksinedoser sammenlignet med i dag, med denne forsiktige økningen, mens hvis det skulle vært målt opp mot folketallet i hovedstaden, så burde det tallet vært doblet. Så helt fornøyd kan du vel ikke være?
4: Uh, nei, det, det kan man ikke være, men jeg er fornøyd med at man nå... Altså det var nødvendig, tror jeg. Altså den forrige vaksinestrategien la man jo før de første dosene kom inn til Norge. Vi har lært, vi lærer hele tiden, det at man nå justerer, endrer litt av vaksinestrategien. Framover er det veldig naturlig, og så skjønner jeg at dette er på en måte en litt delrapport, at man også kommer tilbake mer spesifikt i midten av mars. For Oslos vedkommende, som det er helt riktig, 12.000 000 doser betyr for 6 000 personer, da delt på de mest utsatte bydelene, seks med noen hundre tusener innbyggere, så er jo det klart at det er et positivt bidrag mm. i en vanskelig tid. Men uh, man skulle selvfølgelig ønske at det var, var enda mer. Nå ville du kalt det et dråpehavet. Det er jo ikke noe behov for å karakterisere det. Det som er viktig er at man nå for så vidt ser på at det å faktisk bruke vaksiner for å redusere smittetrykket og smittespredning, det har vært noe av det viktigste som... Blant annet har påpekt en stund. Jeg
1: skal så så slippe til Høie, men vi skal ha med oss en ordfører til, nemlig Ståler Efstid. Du er ordfører i Sunddal kommune i Møre og Romsdal. Mye ordfører fra den kanten om dagen. Du har vært med på et opprop sammen med 25 andre ordfører i fylke. der det tar til orde for å beholde dagens vaksinestrategi. Hva frykter du med denne forsiktige endringen?
5: Altså bare for å sette litt i perspektiv da. Innskyld. Innskyld Sundhavn kommune, vi er jo en liten kommune med 7000 innbyggere så langt så har vi vaksinert 484 personer, 288 av dem er da for andre ganger fullvaksinert vi har begynt og greie å komme igjennom og få vaksinert alle over 85 år det får vi vel til i løpet av uka, men vi er jo veldig bekymret for seg gruppen her og nå står vi jo midt i et utbrud med Corona i Sundhavn då så vi ser hur utsatta vi är och det här vill ju föra till en försinkelse i vår vaccinering och det är ju det som bekymrar oss och det uppropet som du refererar till det var ju att stötta för den vaccinstrategin som hälsoministeriet gick inför framtidag och och det är väldigt viktigt att stötta upp om fakta och kunskapsbaserad strategi för vaccinering.
2: Mm. Hei. Ja, og derfor er det også sånn at når kunnskapen endrer seg og erfaringen endrer seg, så må vi også endre strategien. Så denne, denne endringen er også kunnskapsbasert, og bakgrunnen for det er at når, vi, når FOI og vi valgte i bunn å fordele vaksinene på antal innbyggere over 65 år, så handler det om at vi skulle beskytte de mest sårbare vaksinene. De som bodde på sykehjem, over halvparten av de som var dødt under pandemin var nettopp de. Da var det riktig å gi en lik beskyttelse i hele landet. Nå er vi i en ny fase av vaksineringen, og da var det også riktig å ta denne tenkningen på ny, gjøre nye beregninger, og nå viser de beregningene og vurderingene at med å gjøre denne mer moderate skjefordelingen, så vil vi i sum da, beskytter noen flere, og forhåpentligvis unngår noen flere dødsfall. Det mm, beroliger ikke så mange Sundal, kanskje? Eh, jo, men, jo, for det at med bør uansett komme bord, og jeg forstår jo at hvis du er i Sundal, så vil du ha mest vaksin Sundal, og hvis du er byrådsleder i Oslo, så vil du ha mest vaksin Oslo. For meg som helseminister for hele Norge, så må på hva er det som bidrar det å beskytte flest i hele landet. Og det tror jeg egentlig vi er enige om alle sammen, uansett hvor vi bor henne. Og det er egentlig den vurderingen, for vi har sagt, den beste Vurderingen de kan gi er å anbefale denne noe kjøyfordelingen. Og så er det viktig for mig å si at den kommer ju på toppen av også en vurdering om at nå når vi er med de aller eldste, så kan vi fordele vaksinen ut fra et befolkningstall. Det betyr også at de, ikke bare Oslo, med også en del av de andre større kommunene som har en yngre befolkning, de vil nå få en større andel av vaksinene i tillegg.
1: Så, så flere yngre vil bli vaksinert Nei, før flere flere
2: yngre? men det betyr at det, i de kommunene det er det en yngre befolkning som også har hatt høyere hyppighet på sine utbrudd, for det er jo bland de yngre smitten egentlig sig. seg. De vil da raskere kunne beskytte og eh, nedover i aldersgruppene på de som er sårbare. Så det vil også ha en effekt i den sammenheng for Oslo og for mitt eget hjemfylke Rogaland, som er jo fylker med ung befolkning som når man ser på den ligger relativt langt nede på andelen av befolkningen som har blitt vaksinert.
1: For, for det mange da lurer på, kan man enda opp med en situation hvor ikke alle over 70 for eksempel er ferdigvaksinert landet over, mens man da begynner å, å vaksinere yngre, eh, altså folk under 70 i for eksempel Rogaland, Oslo eller andre steder?
2: Ja, det jo, den situasjonen er for så vidt de allerede, for det er en ja. viss fleksibilitet her, sånn at vi vil tenke for eksempel at da er noen nabokommuner av Oslo som ser at Oslo er kommet litt lenger ned i alder enn det de har gjort og lurer på hvorfor det er men det er fordi det er en fleksibilitet her, og så handler det også om at en del av vaksinene fordeles også til helsepersonell, og da vil det være noen forskjell mellom kommunene. Og så har det vært
4: utfordring med astrazeneca vaccinen ja. som ikke har kunnet brukes. På nå det det blir det en endring, deres. så da blir det flere Det kan hende vaksiner. det blir en endring, ja, men, men... Det, klart, det
2: står forbi ganske store endringer nå. Men,
1: kan... men jeg vil bare tilbake til, til Refstid, for du, du, nå, du er jo da øverst og politisk ansvarlig i din kommune, må du ändrade lokal uh, smittverns som följde av detta tror du?
5: Inte lokal smittverns men ting ville gå senare då. Eh uh, vi har nog en gång i vart fall så sånn som vi har förstått det i i en omforent uh, dugnadsstrategi där vi ska vaccinera och beskydda eh sårbara vi har en vaccinstrategi och en vaccine som inte beskyttar mot smitta och smittespridning, men mot att du blir sjuk visst du blir smittad. Och därför är det ju så viktigt att vi får vaccinerat sårbara gruppen överallt. Eh vi som håll på sig inte vaccinerat men som är vaccinerat och vaccinen vaksin, föra ju inte med sig att du kan leva så normalt. Alle må oavsett lever under täta och respekter smittevernreglerna inte vi har vaccinerat nog folk överallt. Och så lätt som det här sprider så är det klart vi ute i distrikten vi red enn hver forsinkelse vi, for det fører til at våre sårbare grupper blir mer utsatt over lengre tid.
1: Mm. Rømen, ja, altså,
4: vi har jo hatt uh, grupper i de mest sårbare områdene i Oslo i lang tid, og vi har jo ikke kommet veldig langt når det gjelder det å faktisk vaksinere vi også. Så dette er en faglig, et faglig innspill. Jeg hadde kanskje håpet at den var enda mer radikal, men er fornøyd med at smittetrykket nå også blir tillagt vekk.
1: Mm. Eh, vi må følge våre smittevernsråd i studio. Bent Høie blir sittende og Raman Hansen går ut. Så skal vi få inn Camilla Stoltenberg i, i studio også. Vi skal bare vaske av bordet hvor Raman Hansen har, har sittet. Men Bent Høie, eh, hva, da, eh, hva, hva skal til for å øke vaksinasjonen ytterligere i områder med mye smitte i dag, en forsiktig skjefordeling ikke ser ut til å de helt store resultatene?
2: Ja, det er viktig for meg å si at det er sånn at denne skjefordelingen og fordelingen av vaksinen nå ikke har noen særlig betydning for smittespredningen. Så det er viktig å si at jeg oppfatter hele veien at... Det er antall dødsfall. Eh, som... Ja, altså det, for det hele i debatten så kom det et inntrykk av at for exempel at nå vil det bli mindre Risiko for smitte i Oslo, dermed kan de senke tiltakene. Nei, dessverre sånn er det ikke. I denne fasen, og frem til man får vaksinert en vesentlig del av den vokste befolkningen, så handler vaksineringen om å beskytte mennesker, en, altså enkeltmennesker, mot å bli alvorlig syke og dø. Så det er ikke sånn at vi nå vil, med dette vil kunne oppleve at Oslo for kan ha mindre inngripende tiltak fordi de får noe mer vaksine. Jeg skulle gjerne ønske det var sånn, men sånn er det dessverre ikke. Men heldigvis, det positive er, at i løpet av relativt kort tid nå, et par måneders tid, så er vi opp og er i gang med en så betydelig vaksinering i hele landet at egentlig så er dette spørsmålet då ikke så viktig som det det opplevde. Mm. Nei, og du, da du
1: startet presskonferent, så snakket om starten på en tredje bølge, og Camilla Stoltenberg, du snakket om at vi kanskje kunne begynne å reise i slutten av, av mai. Betyr betyder, at det kommer til å skje nå i løpet av de tre neste månedene?
6: kommer til å skje veldig mye når det gjelder tilgang til vaksiner. Vi stoler for det første mye mer på at vaksinselskapene leverer det de har sagt de skal levere. Og hvis de gjør det, så blir det ca. 650 000 doser cirka, i mars, og så 1,5 million i april, og over 2 millioner i mai, og over 2 millioner i juni. Og det betyr att vi kommer opp i helt andre tall enn vi har vært nå når antal som blir vaksinert. Og det er viktig å se det forslaget som nå forelegger om geografisk skjevfordeling etter smittepress i ly av de disse andre som nå kommer til å skje. Mm. Det aller viktigste er tilgangen til vaksiner for å få løst alle de problemen som kan, vaksiner kan løse. Mm.
1: Men er det også da en, en beroligelse til ordfører Refsti og andre som nå er bekymret?
6: Ja, det er det, fordi det skjer jo da som sagt tre ting samtidig. Det ene er dette forslaget som nå får størst oppmerksomhet med god grund, men det er egentlig et lite bidrag, selv om vi mener at det er viktig å kan bidra nå. Det andre er... Å få mye mer vaksine, det er det viktigste bidraget, og det tredje er det å fordele etter befolkningstall, enten hele befolkningen, eller de grupperne som nå står for tur, eller snart vil stå for tur for vaksinasjonen. Hvorfor har vi brukt to
1: måneder på å endre strategi? Hva er det som gjør at det i dag er riktig med denne forsiktige skjefordelingen? Ikke, var...
6: ikke brukt to måneder på å endre strategi, vi har brukt et par uker på det, og, og komme frem til jo, et, et forslag. jo stilt ja, om vi bruker vaksinere. Ja, spørsmålene var det stilt, og, svarte vi, og svarte vi at vi mener at det ikke skal gjøres på det tidspunktet, altså i mitten av december. Det vi skal gjøre da er å konsentrere oss om å redusere risikoen for dødsfall og innleggelser blant de som har aller høyest risiko, og det har vi håpet med siden.
1: Men den store forandringen vil egentlig ingen merke, de lokale smitteregler vil være som de er, intervideret i, i presseområdene, men den store forandringen kom på, på lengre sikt. For for
6: den kom på litt lengre sikt, ja. sannsynligvis omtrent når alle ned til 45 år og risikogrupper og helsepersonell er vaksinert.
1: Mm. Bent Høie, vi må også innle <laughs> en gang til denne saken rundt Høyreordfører Torge Dahl i Moldo, hans kritik av, av Oslo, for du kalte den debatten unødvendig på presskonferansen i dag, og så hadde oppstått en debatt, men at en statssekretær ved statsministerens kontor, en tidligere pressesjefen i ditt parti, er med på å så en muligens da, en politisk splittelse mellom byer i Norge, det er også unødvendig?
2: Ja, altså det det, det endrer ikke på mitt standpunkt, for det er det utspillet fra ordføren i Molde og den debatten som det utløser. Det er den jeg mener unødvendig. Men at det folk i ditt eget parti ja, og, og ditt eget regjeringsapparat det gjør, det, som er med på det. Og det gjør det ikke mindre unødvendig. Hvert imot, jeg mener at dette en avsporing. Jeg er helt enig med statsministeren, og det bringer ingenting godt med sig. Vi står i denne pandemien sammen, og vi skal ut av den sammen, og det er ikke en pandemi som skiller mellom Høyre eller Arbeiderpartiet eller partifagene og sånt, og alle politiske ledere, uansett hvilke parti vi representerer, vi må jobbe for å finne løsninger i den situasjonen og det er det folk forventer oss. Ikke at vi krangler om hvem som har skyld og ikke skyld og den type ting. Men er det da også unødvendig at ditt eget departement
1: gir svar på spørsmål fra den samme ordføreren før han går ut i veggen?
2: Nei, altså jeg mener at når min statssekretær ble bett om å kommentere hans utspel, så er det helt naturlig folk som er i samme parti og ringer og spør hva var det du sa, hva var det du mente. Det var viktig for han å få avklart. Og så ble han invitert i dette studio, og da hadde han behov for å få faktaopplysninger fra min statssekretær som var tilhørelse samme parti og diskutere det i forkant av den debatten. Men det hadde jo ikke med planlegging og utspillere, men det var för information om det det såg jag är helt grejt men jag såg inte utspille var grejt men det är helt inne med. Mm.
1: Och heller att det blir brukt de resurser intertidningsapparaten. Ja,
2: det alltså hur som kän den bedöringfall till statsägern på statsministerkontoret det är inte min ansvar å uttale meg om, for å se har gjort i helsdepartementet. Mm, det skjønner jeg, men for folk som ikke er like godt med statssekretærer som
1: kanske du er, og, og vi journalister er, er det, er det vanlig at statssekretærer opererer litt
2: sånn på, på egen hånd? Ja, statssekretærer har, må operere på egen hånd, det, for de har et stort ansvar, de håndterer veldig mange situationer og hvis når vi som er statsråd, eller ikke minst når vi gjerne har en fridag eller prøver å slappe litt av, så er det de som håndterer situationer og har stor tillit, og gjør veldig mange vanskelige avvenninger, og at den av det og da trå feil, det mener jeg også vi må være romslig i forhold til. Mm. Ok, da sier vi takk til dere.
1: Kamil Soppenberg, direktør i Folkehelsinstituttet, og helseminister Bent Høie fra Høyre. Men vi gir oss ikke helt med denne historien rundt ordfører Torgei Dahl i Molde, fordi den samme ordføren har jo innrømmet at han hade altså hele fire telefonsamtaler med statssekretær Peder Egset på statsministerens kontor i helgen i forbindelse med dette mye omtalt intervju han gjorde i VG, hvor han stadig kritiserte Oslos koronahåndtering. Mens han på direkte spørsmål i politisk kvarter på han da avviste at han tog kontakt med noen i regjeringsapparatet. Så hvor tett og koordinert har denne kontakten egentlig vært? Vi inviterte den navnitte statssekretæren til Dagsnytt Dattens Studio i dag. Han er ikke her, for å si det sånn, men det er du, politisk kommentator her i NRK, Magnus, tak om. Hvor står egentlig denne saken nå? Bent Høie tar, som vi hører, veldig avstand fra det. Erna Solberg sier den er unødvendig, men er det bare en statssekretær som
7: har gitt litt råd på egenhånd? Det er jo en sak der hvor alle hovedaktørene nå forsøker å løpe vekk fra saken slik den startet, og alle ser at detta har vært en, la oss kalle det, i hvert fall mediehåndteringsskandale. Det som gjorde at saken virkelig tog av er jo, som du har pekt på, at også statsministerns kontor var direkte involvert, men det vi venter på nå, etter min mening, er en nærmere liksom, detaljert redegjørelse om hvordan de var involvert, hvor aktive var vedkommende statssekretær i, i arbeidet med, med Torgardals uttalelse, leste han gjennom det han skulle si, og så videre. Dette er, er uklart, och vi forventer vel att Erna Solberg rydder opp i dette og kommer ut med, med en beskjed. Om, om saken etter hvert. Mm. det enten så har jo da statsministeren vært helt uvitende
1: om vad som har foregått, eller så har hun ikke det.
7: Ja, jeg, det ingen, jeg, ja, det er ingen grunn til å tro at, at Erna Solberg personlig var informert om den, skal vi se si, dialogen hennes statssekretær hade med med Torgaard Dahl. Men det er klart, en statssekretær ved hennes kontor vet uh, i den jobben han har at alt vedkommende gjør kan på et tidspunkt bli offentlig kjent, og dermed, dermed må man håndtere den etter, etter det. Uh, så det har jo da blitt uh, en sak der Anna Solberg to ganger har måttet markere Kritikk både mot eh, Moldeordføreren og også sin egen statssekretær, og begrunnelsen er at de har bidratt til eh, et fokus på saken som setter by og land opp mot hverandre eh, i en sak der hele landet bør stå sammen. Og det er jo ett paradox. at i det, det referatet Torgaard Dahl har om sin kontakt med Peder Egseth, så er det den første gangen hans, hans sak det er Oslos kamp for å få mer så såkalt på bekostning av resten av landet. Og Blant annet Nørre Romsdal, som ja, jo har
1: vært et
7: fylke som har vært litt opprørt over det. Og det er jo nettopp det eh, som, i hvert fall til en viss grad, har skjedd i dag. Og det gjør jo saken eh, enda mer spesiell, at, at det bidro i så fall statsministerens kontor till å få få et kritisk søkelys på, faktisk.
1: Mm. Corona og spinn, som vi ofte snakker om i pressen, de passer dårlig sammen, skriver du i din avise i dag, politisk redaktør i Siv Sandvik. Men hva slags spinn er det egentlig vi har sett?
8: Ja, for folk flest uh, forbinder jo kanskje ordet å spinne med gardenarbeid, men uh, i, i politiken så er det jo snakk om å, å påvirke, og da speciellt påvirke oss uh, kommentatorer og journalister, til få en vinkling som uh, gamle uh, sitt parti eller uh, sin politik eller interesseorganisasjoner. Og hvis uh, forsøket fra Høyre og SMK här var å få Raimond Johansen og byrådet i Oslo som er leder av Arbeiderpartiet har satt i et dårlig lyst, så kan vi jo fort si at de ikke lyktes med det. Her er vi i stedet for å en debatt om Raimond Johansen har håndtert situation i Oslo på en god måte, så får vi någon en diskusjon om kreftet i Høyre har forsøkt å slå politisk mynt på det som oppleves som en fortvilet situasjon för mange som bor i hovedstaden.
1: Mm. Og du har jo snakket da med folk både nasjonalt og lokalt. Hva slags reaksjoner har du fått?
8: Nej, det var en herrechilla som snackade med lokalt som sa på Kavtrønder ska tära här var tuskatt. Eh och då siktade för webbkammarna både nok till situationen alltså söra det utspellet Molde ordfare eh och og också till i i For alle vet ju att at när ehm Torverdigheten till höger här är ju svekka när det först blir sagt i politisk kvartär att ordföranden inte av haft kontakt med någon i regeringsapparaten och så visade det sig relativt kort i efter på att jo det hade han och då fortsatte ju den kritiska frågorna och kom
1: Mm. Og Magnus snakker om, det er jo for så vidt ikke nødvendigvis rart at en or ordfører kontakter noen ved statsministerens kontor, kanskje da for å få få hjelp til å få solgt inn en sak til et riksmedium. Men jobben til en statssekretær, som Bent Høie nettopp forklarte, er jo egentlig å ta oppgaver fra en statsråd, eller en minister da, som i Erna Solbergs tilfelle, skal også en statssekretær være med på politisk spid?
7: Ja, en statssekretær i ett politisk eh, parti, altså i et regjeringsparti eh, eh, har jo et visst handlingsrom og det er ikke u helt uvanlig at også ska vi si lokalpolitikere i vedkommende parti hvis, hvis de har fra før en, en type kontakt og er del av, av for eksempel samme fylkesparti eller kjenner hverandre fra før ber om råd. Så den delen av saken er ikke, er ikke det jeg opplever er kritikk det, men det er nettopp det jeg var inne på litt til å begynne med. Hvor, hvilket råd har eventuelt Peder Eggset gitt Torgard om utspillet i VG? Det er ingen tvil om at det Torgard Dahl har skrevet om den kontakten er ett budskap at, er at han var interessert i et kritisk budskap mot byrådet i Oslo og så kom det jo ut på en måte som etter min mening bidrar til å polarisere debatten om vaksinefordeling og nærmest ansvarliggjøre Oslos byråd for at de bidrar til å spre smitte utover i landet og så videre, sånn at jeg, jeg, der er det så mange spørsmålstegn om en, en professionell medieaktør eh, som en statssekretær med den, den eh, kapasiteten bør ha, kan ha bidratt til det. Så allt det forventer eh, både jeg og andre tror jeg at, at vi får ryddet opp i å få beskjed om vad som faktisk har skjedd. Mm. For den saken har
1: ikke helt over med det vi vet nå, som er antal samtaler som ordføreren og
7: statssekretæren hade og lengden på det, men Nei, og det som til slutt avgjør om dette blir en svært alvorlig sak, eller en sak som går over, er jo om den ender opp med å bli en historie om individuelle feil, om uprofesjonalitet og, og glipp fra viktige aktører, eller om man kan definere det som en systemsvikt i eh, statsministerens eh, nærmeste stab- blir det det siste, så er det klart det, det vi være å frappstå som en langt mer alvorlig sak enn i det første tilfellet. Mm. Ingen Peder å ære til
1: regjeringen, bare Peder Forløby. Takk til politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam og politisk redaktör i adressavisen, Siv Sandvik. Turter til Dagsnytt 18, klokken nærmer seg halv 7. den. Er du student, har du strengt tatt ingenting å bruke fritiden på omdagen dagen, noe mange selvfølgelig er frustrert over, men grip den muligheten, sier fire akademiker ved Høyskolen Kristiania, Aldri har dere studenter hatt mer tid å bruke på nettoppstudier. Det blir debatt med student som hoppet av studentene mot slutten av sendingen. Men nå skal vi til rapporten om Frode Berg-saken, som er hemmeligstemplet, og det i sin helhet av forsvarsdepartementet. Berg ble som kjent dømt til 14 års fengsel som spion i Russland i 2019, men ble til slutt utlevert hjem til Norge senere samme år. Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige EOS-utvalget startet en egen undersøkelse av sider av denne saken allerede før Berg var utlevert i russisk fangenskap. Men forsvarsdepartementens rapport leses nå av utvalgte stortingsrepresentanter etter at det er blitt rettet sterk kritikk mot hvordan etterretningstjenesten behandlet Berg. Og utenriksmedarbeider her i NRK, Morten Jentoft, du er også forfatter av boken «I grenserland» om bergsaken som du dekket tett vad Hva er det dette EOS-utvalget vil undersøke her? egentlig, for det er jo veldig lite som er kjent offentlig og sagt offentlig. Altså,
9: deres mandat er jo å granske om norske borgere, i dette tilfellet altså Frode Berg, først og fremst da, han som ble dømt i Russland, er utsatt for kan du si, noen slags overgrep da, fra de hemmelige tjenester, så EOS-utvalget står jo da for etterretning, overvåking og, og sikkerhet, så det er jo da de såkalte hemmelige tjenestene dette utvalget skal granske, har det blivit begått övergrepp mot Frodeberg och då handlade det ju först och främst om eh, bruken av en tidigare norsk gränsofficer i ett skarpt uppdrag in i Russland. Eh, det är ju den materien där eh EU-utvalget har, har gått in i. Men vi vet ju att det är väldigt känsligt ämne. Eh, Officiellt så inrömmer ju England att de, de driver med efterretning, eh, men här har ju eh, som de fleste vet da, den norske myndigheten har gått så langt som å utbetale en ganske rundhånd et sum da til Frode Berg, men altså ikke offisielt da, inrömmet att de har att de står bakom den den efterrättningsoperationen
1: och vill heller inte att no ska komma ut som tyder på det.
9: Nej, nettop därför så visst man för exempel gå ut med offentliga med en en likn rapport så är det där en slags inrömmelse av något som egentligen alle vet att det är et märkligt spill för utanförstående men sett med efterretningstjänst och försvarsdepartementets sida så er detta alltså är på mot att en del av en tradition.
1: La meg da hente inn hovedpersonen selv. Frode Berg, du er med oss på, på linje. Du ville jo helst at så mye som mulig skulle bli offentliggjort. Men vad ønsker du alle mest, eller hva er det aller viktigste å få offentliggjort slik du ser det?
10: For det første må jeg si at jeg har full forståelse for at det er av det her som må holdes hemmelige for Eh, også for ettertida, men det viktigste å få frem, har eh, de hemmelige tjenestene drev, begått noe overgrep mot eh, blant annet meg og eventuelt andre personer. Mm. Og akkurat det har du noen svar på selv?
1: Eh, kan du gjenta? Og det har du väl kanskje et svar på selv?
10: Ja, min oppriktige mening er jo det slik, eh, slik jeg ser på saken eh, jeg hadde jo overhodet ikke ventet at noen som jeg hadde sånn tillit til dro meg inn i det de har dratt mig inn i. Jeg håper jo etter hvert at Stortinget og de som skal jobbe med saken her nå, at de tar til fornuft og at vi får offentliggjort en deler av oss, rapporten eh, i all form.
3: Mm.
1: Eh, åpenbart, du har jo da din veldig personlige tilknytning ut fra du opplevde da du eh, satt fengselet eh, i, i Russland og så var gjennom denne, den rättsaken, som vi jo alle fulgte, mer eller mindre. Men hvis vi skal se på det prinsipielle her, Frode Berg, hva ville da være viktigst eh, å få frem?
10: Ja, det viktigste att få frem, er, selv så er jeg ikke interessert i å røpe noen kilder eller arbeidsmetoder for etterretningstjenesten, og det er jo for så vidt heller ikke allt jeg har fortelt til det offentlige heller. men det viktigste er jo eh, å forhindre at lignende tilfeller skjer for ettertid at personer kommer i samme situation som meg. Det unner ingen og havn i den situasjonen jeg har vært i i Russland i to år. Satt sånn i forlegenhet. Jeg har drevet å jobbe med Russland i ganske mange år, og omdømmet mitt er totalt ødelagt. Jeg kan ikke jobbe med Russland og i Russland lenger. Mm -hmm. Og du setter også
1: spørsmålstegn ved om etjenesten har kommet med så mange hemmeligheter til rapporten at den må hemmeligholdes i sin helhet.
10: Ja, det stiller jeg også et spørsmål med hvorfor de... For jeg går fra EOS-utvalget så har intervjuet en del personer fra etterretningstjenesten og hvorfor i alle dager har de kommet da med så hemmelige ting at det ikke kan offentliggjøres. Øhm um det, det stiller jeg et spørsmål
2: ved.
10: Jeg mm. sier altså, takk til deg, Frode Berg, og så skal jeg stille deg et par
1: spørsmål til Morten Jemtått før vi skal ha litt politisk debatt her, fordi det som nå skjer er jo at en stortingsrepresentant fra hvert parti på Stortinget for da lese denne EOS-rapporten som vi snakket om innledningsvis, men dette skjer jo på en veldig spesiell måte, fordi ting er hemmelig. Forklar publikum vårt, øh, vårt hvordan dette skjer. Ja,
9: det er jo veldig spesielt at, at Stortinget da har utvidet den kontroll- og konstitusjonskommittéen med en spesial kommitté spesielt for denne saken. Og nå sitter altså representanter for denne kommittéen pluss da representanter også fra de partiene som ikke er med i komiteen Rødt Miljøpartiet, De Grønne og Kristi Folkeparti de sitter da i et dertil egnet rum på Stortinget de får ikke lov å snakke sammen, der sitter de altså og leser gjennom denne rapporten her. Og så blir det jo da en diskussion om vad som skal vidare videre. Skal det bli en høring der for exempel Frodeberg Berg blir innkalt slik som han ønsker det selv da. Og det betyr jo også at han vil da få tilgang til denne rapporten her. Skal noe av den høringen høringen her være offentlig, skal man gå tilbake til forsvarsdepartementet og be dem avgradere deler av rapporten. Så her er det flere ting da som, som kan ske videre for uh, om man skal få vite hva som står i den.
1: Mm. Takk til utenriksmedarbeider og forfatter uh, Morten Jentoft, og vi skal uh, blant annet, eller blant andre heter det vel faktisk, uh, få inn en som uh, for bare noen timer siden satt med disse hemmelige papirene å kunne lese gjennom denne rapporten, for det er uh, stortingsrepresentant for således Grönstorp parti, Freddy André Öfstegård, medlem i denna särskilda kommittén for Frodeberg-saken, en en hemlig rapport. Eh så jag får ju bara ställa fråggan så får du svara. Kan du säga si något om vad slags intryck du sitter igen med när du läser den rapporten när det gäller det att man ska vara så hemlig?
11: Så det är ju klart att det er en allvarlig sak. Det det visste vi ju från från för jag för sig också. Ehm så er ju mitt intryck då etter att ha läst uh, läst den rapporten att uh, det jag har tänkt till om att här är det uh, i alla fall någonting som uh, kunde och uh, ja, burde kunne blitt delt med offentligheten, og som burde blitt delt med offentligheten med tanke på den demokratiske kontrollfunktionen som både EØS-utvalget i bare på veien av Stortinget, og ikke minst Stortinget til slutt skal, skal gjøre når vi behandler det her.
3: Mm.
1: Og, og dere har jo tidligere uttrykt ganske stor bekymring for håndteringen da fra etterretningstjenesten rundt Frodeberg. Har det blitt styrket eller
11: svekket gjennom genomlesning. Så jeg vil ikke si noe om, om det ut fra min lesning av rapporten, men, men det jeg vil si er at, så her har man jo to viktige hensyn som står imot hverandre. Det er klart at det er ting i rapporten som ikke skal offentliggjøres. Det er klart att vi må tenke på landets sikkerhet, men vi må også frem til å søke mest mulig offentlighet rundt en sån sak. Og det handler om den demokratiska kontrollfunksjonen som Stortinget skal ivareta. Og det handler också om at tjenestene våre, for eksempel et tjenesten, skal bli bedre jobbene sine, rett og slett. Og trenger man den typen kritisk søkelig så offentlig debatt. Jeg tror på at det er måten å forbedre det vi driver med på, og da er det vanskelig når allt er hemmelig.
12: Mm.
1: Frank Pakk Jensen, forsvarsminister. Hvorfor er det så viktig att allt er hemmelig hos
12: ja, oss? De har behov for å skjerme kilder, metodikk, eh henne så rättslett av av, av til hänsyn til personal till partner allihopa till til de gör sånt sånt det ett et, et väldigt stor grad av hemlighet hör
1: ja, total grad vil jeg Ja,
12: si ja og, og jeg må også få lov å, å skyte at det er jo utgangspunktet det som er begrunnelsen for opprettelsen av EØS-utvalget, at man stod plutselig i ett et lite vakuum, man hadde hemmelige tjenester som gjorde ting utenfor den demokratiske kontrollen. Nå har man laget en, en modell for parlamentarisk kontroll, slik att vi har de betrodde personene i EØS-utvalget som gjør den kontrollen, de har tilgang på all kunnskap om det Tjenestand gjør. Eh, Men de
1: ønsket jo å rapporten, mens jo, Forsvarsdepartementet ikke.
12: Ja, det, det er sant. Forsvarsdepartementet, vi ønsker ikke å offentliggjøre rapporten rett og slett av hensyn til Tjenestand og til nasjonssikkerhet. Mm.
1: Men det er jo Så, ja. ikke sånn at noen tror at Frodeberg-saken ikke skjedde, selv om det ikke er kommentert uh, offisielt fra uh, offisielt uh, hold vad som skjedde. Kan ikke dette rett og kaste mer, mistenkelig slør over hele denne saken, vet du? Alt skal hemmelig
12: alles? Nei, altså, det, det, det forutsetter jeg nu nu ligger uh, saken i, i Stortinget. Vi får den den demokratiske behandlingen der. Det er forutsett at vi skal klare også å behandle gradert materiale i, i Stortinget, og samtidig kunne ha tillit til at det er de, de, ting man vil skal skje, skal skje. Men det er et viktig argument at EØS-utvalget, der vi er satt for å sikre oss parlamentarisk kontroll med gradert information med grad hemmelige tjenester. Og jeg mener at vi skal klare å ha en tillitsfull kontroll, selv om vi ikke kan ha full offentlighet.
11: Men det har jo aldri hendt for at en hel rapport har vært gradert hemmeligholdt på denne måten fra EØS-utvalget, og jeg mener virkelig det at en viktig del av den demokratiske kontrollen, av den parlamentariske kontrollen er også offentlighetens innsyn og offentlighetens debatt runt i de sakene vi faktisk behandler. Det handler, som jeg nevnte, både om at det skal bidra til det kritiske søkelyset som forbedrer tjenestene våre, som gör en viktig jobb, men også ikke minst tilliten til de tjenestene og den jobben de gjør. For det er jo mitt problem, det store problemet er at man i år, etter år nå, har hatt stadig flere saker hvor man har holdt tilbake hemmeligholdt rapporter. Også rapporter med kritikk av regjeringen har blitt holdt tilbake. Vi har sett i Uh, flere saker. Uh, tidligere kamp for de saken har vi hatt. Uh, mm. jo, uh, vi la oss ikke ta opp alle de, men, men,
1: men, men som uh, Frank Pakkjensen sier, så er jo EØS-utvalget satt ned for i ivareta denne kontrollen, og selv om da informasjonen forblir intern uh, blant de folkevalgte, kan ikke likevel det da opprettholdes?
11: Nei, altså jeg mener at det er ikke godt nok for i ivareta den tilliten som, uh, som tjenestene trenger for å kunne gjøre jobben sin på en god nok måte. Jeg synes Tormund Heier skriver i, i Klassekampen i dag om det her veldig, veldig godt. Uh, han sier att nu är det viktigste vi har att möta et stadig mer komplex trusselbild det är genom en öppen saklig debatt och att samhället har tillit till de tjänsterna som jag satt lörjobben var. Den typen hemlighetskultur som jag advar starkt mot som kommer ifrån försvarsdepartementet här i flera saker. Jag det menar jag svecker den tilliten. Mm, Frankoken. Nej, altså, här är vi helt på linje när det gäller öppenheten och det gäller
12: tillit. Vi har redan en ny eh lag för att rätt rättn rätt och slett för oss att bygga runt så något vi ska rama in aktiviteten så sånn att vi ska kunna ha tillit till att det här sker att vi lovande har fått. Så är jag väldigt för öppenhet, men det är också sån att av hänsyn till till nationell säkerhet så er det enkelte ting man må holde gradert. Derfor har vi EOS-utvalget, og det er heller ikke riktig at de ikke har levert gradert rapport tidligere. Det har skjedd. Mm. Det men, men, men det er ikke
1: det, er ikke det vanligste. Dag Terje Andersen, du er da leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen og også denne spesialkomiteen for Frodeberg-saken, uh, har lest rapporten allerede før helgen og sa til NRK NO at dette er en svært alvorlig sak. Uh, hvem er det alvorlig for?
3: Ja, det er en alvorlig sak i seg selv fordi EOS-utvalget velger å, å levere en særskilt rapport. I seg selv så er det et alvor. Så er jo det her en viktig sak for Norge og i den norske offentligheten. Og så har jeg lagt merke til, og det mitt utgangspunkt når vi nå starter arbeid i kommittéen etter at alle medlemmer har fått anledning til å lese rapporten, det er at jeg er registrert at utvalgets leder Grønneren har gitt uttrykk for at han ønsker at om man mener hele eller deler av rapporten, kunne vært offentlig. Det er noe som vi selvfølgelig kommer til tak i. Vi kommer så fort som mulig til ha møte med Grønneren og høre hans og utvalgets vurderinger i, i forhold til det. For det har nemlig hent før at Bakke Jensen og andre har hemmeligholdt dokumenter til Stortinget, som faktisk etter press fra en samlet kontrollkomite har, har blitt delvis avgradert i, i objektsikringssaken. Og det klart at vi kommer til å lytte til EOS-utvalgets leder og os utvalget og eventuelt stille spørsmål med behovet for heilt eller delvis hemmelig om. Mm. Men så har det gått en del år her da, et retningssjefen som, som styrte tjenesten av Berg
1: skal ha blitt rekruttert, er ikke lenger blant oss. Etterfølgeren har gått av med pensjon. Ansvarlig statsråd fra den tiden er nå utenriksminister. Kan
3: man lenger holde noen ansvarlig, hvis det er et mål?
9: Jeg kan i hvert fall
3: peke eventuelt på ting som er feil, men jeg vil ikke si noe basert på den kunnskapen jeg nå har med å ha lest rapporten. Det jeg glad for er at vi har et EOS-utvalg som er grunnig eh uh, och vi kan väl
12: ändå hålla samman. Ja, eh försvarsminister. Nej, för att jag ska inte så tvil om koransvaret säger. Det konstaterar snarare ansvaret för tjänstestand deligos men nu mm. som är uh, försvarsminister. Ja, da. så så det är ju nog det är ju har stor respekt för att eh tar den här typen saker på på störste allvar och så och uh, så det alltid eh uh, alltid rum för en diskussion, men som sagt vi har vi en klar formening av hva som hvilken hensyn vi må ta i, i, til nasjonssikkerhet, og det er det vi har besvart i, i
3: vårt. Men programleder, der er det også sånn at lederne i OS-utvalget som er et veldig ansvarlig utvalg og har sine synspunkter på det, og det vil vi høre og ta tak i for eventuelt å følge opp med Muligens å be om noe avgradering, eller eh, vad det blir, det vil i stor grad for utvalgets del sig seg på eh, EOS-utvalgets eh, vurderinger. Det er stortingsorgan, og de gjør som Bakke Jensen har sagt, en god jobb. Den skal vi ta på alvor og følge opp. Mm från Parkens er
1: är en möjlig noa avgradering av noa av information helt utloggad
12: nej men alltså nu är ju saken lever till stortingen och det är inte det är inte så att att det är dirigerar som behandlar den här saken ja ja, 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 ja. Sånn den där kan helt uppenbar som sagt vi har gjort våra vurderingar jag står for de vurderingen og så ligger saken hos i stortingen
3: nej
12: ja, 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 kort dagter andersson
3: vi jeg kan få lov til å si det, programleder, så nå er Bakke Jensen ganske upresist. For han vet at den eneste grunnen til at det ikke ble noe offentlig knyttet til MF35-saken, at vi måtte behandle den i et lokket stortingsmøte, og at han nekter offentliggjøring. Så når han nå gir inntrykk av at det nå er saken i Stortinget, og vi bestemmer eventuelt avgradering, det er helt feil. Men vi kan be, vi kan be forsvarsministeren om å avgradere, og det kan bli aktuellt etter at vi har møtt utvalget og utvalget sleder. Nå må vi koble ned dig, Dag Terje Andersen. Beklager det, for
1: vi skal koble opp noen andre linjer på den samme datamaskinen, men Frank Pakens skal få lov til å det Dag Terje sa.
12: Ja, Nej det, det, det er helt riktig. Altså, jeg, jeg har ett ansvar for den, den information vi sett med, også det som kommer i rapportsform, og så gjør vi de vurderinger vi mener er nødvendige og setter de graderingene vi mener er nødvendige. Mm.
1: Men det betyr at selv om vi ser all makt er i denne sal, så er det litt andre regler når det gjelder for eksempel hemmelighetjenester til slutt, Østegård.
11: Ja, altså, denne rapporten er jo gradert etter sikkerhetsloven, så vi kan jo ikke gjøre noe med det sånn i utgangspunktet, for mindre vi for exempel skulle veta en, en egen lov for å avgradere rapporten. Det kan Stortinget gjøre, men det å bli satt i en sånn situasjon er jo uheldig. Hvis vi hadde hatt et departement og en regjering som tilstrebba mer offentlighet, også i vanskelige spørsmål om sikkerhetspolitikken, så hadde vi sluppet det, og jeg tror det hadde vært bra for den sikkerhetspolitiske debatten, ikke minst, for da unngår vi den här kortsluttinga og nedskjøringa av debatten som hemmelighet fører til.
1: Vi har i hvert fall i 11 minutter diskutert en rapport som vi ikke kan si noen ting om. Takk til Frank Bakke Jensen, forsvarsminister fra Høyre, Fredrik André Øfsegaard, storingsrepresentant for SV, og også Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet. Så skal vi til noe som aldri ser ut til å slutte å vokse, nemlig boligprisene. I går kom tall fra boligbyggelagkonsernet Obos som viste en oppgang i prisene på hele 5,9 prosent i februar altså på fire uker. Aldrig før har det vært et så stort prishopp i boligprisene hos OBOS-konsernet som i februar 2021. OBOS forvalter over 240 000 eiendommer, hovedsakelig i storbyene. Og Sissel Monsvold, du er sjeføkonom i OBOS. Du kalte denne prisutviklingen bekymringsfull i pressemelding i går. Samtidig, dette er en utvikling vi har sett nå 11 måneder på rad oppgang, oppgang, oppgang. Hvorfor skjer dette?
13: Eh, dette skjer jo fordi vi har eh, veldig lave renter. Vi har null rente, eh, og vi har også, det er også veldig få boliger til salgs, særlig i det Osloområdet. Som det er jo Osloområdet vi har eh, overslagelig har priser på. Og så er det jo det at eh, ja, det är många som antagligen nu köper ny bolig för det säljer och dette är också med på att driva upp priserna med många där om beina. så det är ju också någon sån självförstärkande prispåvensinga här då så att många ut i marknaden och vill handle när och är rädd för på något sätt att marknaden löper ifrån dig och då kanske gärna hiver sig på.
1: Mm. Det ser aldrig ut til å være bunnen i lommene. Neira Masic, du er sjeføkonom i prognosesenteret, og så skal jeg da undersøke at OBOS-prisen har også ligget høyere. Det er bare en del av markedet. I morgen kommer det priser fra som så nok vil en noe lavere prisutvikling, men det er jo grunn til å vente økning også der, Neira Masic i flere ti år har jo boligprisene gått oppover den storstilte boligbyggingen som alle snakker om som må til for å korrigere boligprisene, den, den kommer aldrig.
14: Aldri vet jeg kommer om jeg sagt den kan komme, men enn så lenge så bygges det for få boliger, og det gjelder spesielt i Oslo det gjelder ikke i resten av landet der er det ganske godt samsvar mellom befolkningsvekst husholdningsvekst og boligbygging mens i Oslo så ser vi at det rett og slett både igangsettes og ferdigstilles færre boliger enn det det er behov for. Mm.
1: Og Monsvoll, du har sagt at det er grunn til å forvente en nedgang utover året, men den kan vel neppe bli særlig stor ut fra at etterspørselen har varit så kraftig.
13: Ja det är om mer ursikret och vår om det vill utsikre sig, men jag har en förvändning om att vi efter verkkt vill se nå lavere verktakt i brene och attter verk så ville med renteeffekten som avta nå. O det vill ju ärt verk os som närme sig en i rentuppganglik att jag tror det vi ha invikning. O vi har jo nå att allere väljer i- over, slik at det presna va så likat det alltså i sig själv det väre begränsande och nu kan det ju kanske vara likat så att det har varit att man har köpt för det för det har sålt men så måste jag ju ut och sälja den boligen också flickat det kan komma några fler boligar ut i marknaden det kan ju också vara med på dente
1: tenkte det noe. <skrøm> Nere Masic, det er mange førstegangskjøpere som vi møter gjennom blant annet medien som er fortvilt over at de aldrig kommer seg inn på et market som bare øker og øker. Men samtidig så har du hentet ut tall i dag som viser at bildet er ikke så svart som man kanske kan få inntrykk av. For det kommer flere førstegangskjøpere inn på markedet.
14: Det stemmer. Vi har sett på tinglysninger fra grunnboka, og da ser vi at speciellt i andra og tredje kvartal 2020, så var det flere førstegangskjøpere både målt i antal og målt som andel i Oslo og på landsbasis. Det var den høyeste andelen siden 2015. Så etter 2015 så har det vært en økning. Og det er nok flere grunder til det. En av grunnene er at etter 2017, ble veldig mye svakere prisvekst på grund av boliglånsforskriften, och vi fick fire renteøkninger fra høsten 2018 til høsten 2019.
1: Bare minne om at boliglånsforskriften stilte et høyere krav til hvor mye egenkapital kjøperne måtte ha for de som ikke husker det. Ja.
14: Og så var det fem ganger inntekt som lånetak, som kanskje var det mest begrensende av det som kom i boliglånsforskriften i 2017. Så vi hade egentlig tre år der boligprisene omtrent ikke steg noe, og i fjor, før koronautbruddet startet, så nådde boligprisene i Oslo akkurat det nivået de var på da våren 2017. Så vi hade tre år uten noe særlig vekst, og det var jo positivt for førstegangskjøperne. For da kunne de bruke de tre årene på å spare opp penger og egenkapital til bolig, uten at boligprisene løp fra dem. Så det er nok en av hovedårsakene til at andelen førstegangskjøpere har økt i denne perioden. Men så det som har skjedd etter rentekuttene i fjor... Og denne veldig eksplosive prisveksten, det kan jo føre til at andelen første gang kjøper igjen, faller. Så jeg tror den andelen der er ganske sensitiv for så stark prisvekst som vi har hatt. Så vi utelukker ikke at det vil bli litt færre førstegangskjøpere enn nå fremover. Mm.
1: Og så vet vi at gjeldsgraden er veldig høy. Vi vet at renten ikke har vært satt opp på lang tid, men dere og andre regner med at boliglånsrenten skal opp i løpet året, om en bare litt, og kanske mot slutten av året. Vil det ha så stor effekt hvis renten bare skal økes i små porsjoner, som sentralbanksjefen har sagt?
14: Jeg tror ikke rentökningen vil ha så veldig stor effekt, og jeg tror også som du sier att det blir en svak rentökning. Vi er i en situasjon der næringslivet trenger mye lavere rente enn det husholdningen og boligmarkedet har behov for. Så vi kan ikke sette opp renta særlig mye, fordi økonomien der ute er ikke klar for det. Så det blir kanske en økning på 0,25 prosentpoeng i år, og kanske en ytterligere økning i 2022. Så vi tror egentlig ikke det vil dempe bolighetsspørselen så veldig mye. Vi hadde jo som sagt fire renteøkninger fra 2018 til 2019, uten at det førte til fallende priser. Det førte bare til at boligprisveksten ble dempet og avtokt litt. Men det er andre ting som kan skje, og jeg vil bare nevne det kjapt, at boliglånsforskriften kan bli strammet i midlertidig, dersom denne veldig sterke veksten i boligprisene fortsetter.
1: I bå får vi altså enda flere tall som gir oss mer innsikt. Takk til Linnea Massic, sjeføkonom i Prognosesenteret, og Sissel Monsvold, sjeføkonom hos OBOS. Det eneste ingen av oss mangler tiden er vel fritid. Og da bruker vi den fritiden på. Vel, vi skal snakke om studentene nå for fire ansatte ved høyskolen i Kristiania. Det skriver i en kronik i tidsskriftet Kronos at nå handler det om å gjøre det beste ut av den situasjonen som studentene er i. Vi skal ikke tenke for mye på vanskelige situasjoner, men heller se mulighetsrommet, mener dere. Du er en av dem professor ved Høyskolen i Kristiania, Espen Tønnsen. Hva er det dere tenker på da?
15: Det vi tänker på det er at vi, vi ser at det er en ekstremt krevende situation for studentene. De mister deltidsjobber, de har mistet den stedlige undervisningen. Och de har är mycket mindre social än tidigare. Så de är kanske ena tre fyra grupper som verkligen hade krävande men hårda uppgifter som både programansvarig, ämnesansvarig og föreläsare det prövar gör bäst möjliga ut av situationen. Så vis vi grejer och snu mindset og vise det möjlighetsrummet som finns. Så upplever varför det är det som som min plikt och var det det mindsetet? Ja, tankesettet på hvordan vi kan utnytte situasjonen og mye det type tankesett der, det har jeg egentlig i retten, hvor jeg egentlig har min forskningserfaring fra hvorfor ble de beste best, og der har de et sånn type mindset at de er veldig gode til å sette fokus på det de kan gjøre noe med, og har mindre fokus på det ikke de kan gjøre noe med.
1: Så i stedet for å være leise over at det mindre tid til å feste, reise og gjøre masse ting, så burde man... Kort fortalt
15: bruker den tiden på å sudere. I, i så vil de hele tiden kjenne på den følelsen der, og der syns jeg det er oppriktig synd på dem. Jeg synes det syn synd at de ikke får oppleve det samme som, som oss, men allikevel så er min oppgave som programansvarlig, som vi starter helt med fra vi starter på studiet med å ha en studietur hvor de bygger læringsmiljøet og hvor de kjenner at vi foreleser og vi programansvarlig vil de det beste og da må de også kjenne at vi tar tag i de mulighetene som de har også når ting er vanskelige og i den situation de er nå hvor faktisk ting går imot dem, så er det oss med livserfaring som faktisk må hjelpe dem til å se det mulighetsrommet, så at de ikke dropper ut. Ok, faktisk... da tror vi har
1: poenget fra, fra voksenpersonen Nora Selnes. Du droppet ut av studiene. du i høst, har nå fått deg jobb hos Miljøpartiet De Grønne, som vi kan se på, på genseren du har på deg, og stiller oss som kandidat til stortingsvalget. Men poenget var altså at du sluttet å studere og har kalt dette innlegget fra disse foreleserne rett og slett for virkelighetsfjert, men det er ikke riktig da.
0: Nei, det er det ikke. Jeg ble ganske sjokkert over mangelen på, på insikt de utviser i sin egne studenter sin hverdag da. For hvis dere hadde spurt studentene noe, så hadde ikke dem sagt at vi trenger hjelp med å vite når vi ska spise og når vi ska scroll på Instagram, som de mest konkrete tiltakene dere foreslår i den kroniken var. De man sagt at de slit økonomisk. 20 av studentene har hatt økonomiske problemer det siste året, og en av tre har måttet fått hjelp hjemmefra. De hadde sagt at de er ensom, fordi halvparten sier att de slit i hverdagen, og studentene er nå dobbelt så som de over 75. Og de hadde sagt att de trenger at ting holdes åpent, fordi det er som ryker først, og det er studentene og de unge som har bært den störste byrden av korona och nedstenginger hele det siste året.
1: Mm. Men det er det dere fokuserer for mye på, sier de også?
0: Ja, og der er det jo... <laughs> ja, så når jeg har lest innlegget, så visste jeg jo ikke helt om jeg skulle le eller gråte, da, men det er jo litt absurd å skulle sammenligne det å være en toppidrettsutøver med all den profesjonelle och og tetteoppfølgingen man har der, men det å være student og må lære seg et fag helt på egen hånd, veldig mange på en knytteliten hybel, og det å da igjen eh, kokne den utfordringen, den settingen og de problemerne nettopp pekt på til hver slags attitude-problem, blir for meg ganske respektløs overfor studentene, og jag må jo si at jeg blir veldig skuffet når da høyskolen Kristiania og de blant annet tønner seg, ikke bruker sin posisjon til å gå ut og løfte de politiske løsningene som studentene trenger. Da.
1: Svar på det, Hansen.
15: De har det helt krevende, og vi jobber helt kontinuerlig med å prøve å det bedre för studentene, vi setter opp ekstra oppgavetimer til de hver uke for å bidra på den måten vi kan bidra med. Jeg får femte tiger til ti gammel så mye på mail og telefon som jeg har fått tidlig, og jeg prøver å være lynsnar til å svare, nettopp for å følge de opp der. Men til tross for det, så prøver jeg hele tiden å bygge mulighetsrommet. Ha kolokvi-grupper på Zoom, jobbe videre. Jeg fikk en gledelig nyhet nå, en time før denne sendingen. Det var fra hun som er emneansvarlig for, innenfor uh, motiverende kommunikasjon. FAI-studentene som jeg har, hadde gjort sine beste resultat ever på eksamen, og det i denne vanskelige tida. Og da tenker jeg, yes, vi har lykkes men å snu. Jo, men det er, en, det er en god historie. Vi har hørt veldig mange andre
1: historier, Tønnesen. Setter dere ja. godt nok inn i hvordan studentene har det?
15: Ja, jeg vet hvor krevende det er. Jeg har selv en datter som studerer, og hun er også med de samme bekymringene, og jeg del de, og jeg synes det oppriktige er empati for det. Men sammen må vi løse det, det for de greier ikke løse dette alene. Vi må sette oss sammen, og når vi skrev denne kronikken, så var det nettopp for å endre også, ikke bare mindsetet til studentene, men først og fremst oss også som fagansvarlige, som programansvarlige. Ok, det
1: har du sagt, så nå skal din motdepportant forsvare til slutt.
0: Ja, en er det er en av det attitudene, at de fleste forelesere har jo ikke fått flere timer eller større stillingsprosent for å kun trekkelegge på den måten dere gjør, og det er flott att du har lykkes, men det er jo ikke realiteten for de fleste. Altså, 60 prosent av studentene mener att det ikke har blitt laget av gode alternativ, og 72 prosent si att at de vil ha fått mer ut av fysisk undervisning. Så det mulighetsrommet som du peker på, så det er jo ikke i realiteten stort for de fleste studentene. De har ikke fått nye undervisingsformer, alt har bare blitt flyttet av på Zoom, man har ikke fått nye verktøy.
1: Mm. Mm. Vi får la mindset og mulighetsrom ligge. Nora Selnes, tidligere student, og Espen Tøndesen, professor i trening i næring og biomedisin ved Høyskolen i Kristiania, for vår tilmåte tid er ute. Anne-Kathrine Førli var ansvarlig for innholdet i sendingen. Hanne Lunos tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Nås, og stolen til Sigrid Solund i
14: morgen.